0: No
1: po. Podcast Tak dolovo". ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Česká mincovňa.
2: SK To lietadlo padlo pomerne v malej výške, ono sa tak zrútilo, ako keby žen Vyletelo do vzduchu. Asi vo výške 20 metroch sa stočilo a narazil do zeme. No a tým pádom sa to v nedalo
3: sa bude venovať jednej veľmi významnej osobnosti v dejinách Slovenska alebo Československa a to je Milan Rastislav Štefánik ktorý je teda na ňom veľmi zaujímavé, že sa naozaj veľmi zasadne zasadil o to sformovanie novo vzniknutej republiky, ale osobne ju nikdy nenavštívil.
2: No, mal tú smolu naozaj, že keď prvýkrát chcel vstúpiť na svoje dielo do Československej republiky, tak tragicky zahynul, ale myslím, že to je celkom známe.
3: Áno, to, že tragicky zahynul, áno. No ale teda poďme postupne, takže Milan Rastislav Štefaník, to je dnešná naša téma. Presúvame sa na koniec 19. storočia do Rakúska Uhorska. Kde sa teda narodil Milan Rastislav Štefaník a hlavne z akej rodiny pochádzal?
2: Ono sa vždy hovorí, teda, že bol z rodiny evanilického farára. Narodil sa teda v Košeriskách v roku 1870. To sú také dáta, ktoré naozaj že sa dočíta človek všade. Dôležitá informácia podľa mňa z tohto je, že ten jeho otec jemu a teda ďalším 8 deťom dával slovanské mená Milan Rastislav Štefaník a to nebolo proste preto, že mal nejakú pasivu v menách, ale proste preto, že bol národ uvedomili a to všetko súviselo aj s tým regiónom Mijavy alebo tohoto toho Mijavsko-Záhorského regiónu. Takže v podstate od začiatku od, od malička dostávať niečo také slovenské. Mm-hmm. Mm. Ale to
3: už nebolo v tom čase cool, lebo ono mi to príde také akože z čias štúra, hej, však sa príjím, slovenské slovenské a o tom sme mali epizodu tiež, ale už vtedy takto koncom 19. storočia, to ako keby nebolo na tie 5 sa takto vyhraňovať v Slovensky.
2: Naozaj v tomto regióne, kde boli tých Slovákov alebo respektíve tých uvedomnalých Slovákov to možno aj bolo ale tak celoslovenský respektíve celouhorský to si človek v podstate išiel proti vetru a pretože pevne mali politiku a, a ekonomiku a, a spoločnosť v rukách Maďari no a toto bolo niečo, čo bolo teda proslovenské, nie prouhorské. Mm-hmm. Takže... Aby by to neznalo, neznalo neži... nejaké
3: maďarské meno dobre
2: s tým menom Štefáni Kápeš. No a to je druhá vec, samozrejme. Aby sa volal ale... Milan Koš. <laughs> Milan Lajoš, no, tak to čo, ja, O tom si niekedy dáme tiež podcast, o tých menách, že vlastne nejak dôležité boli mená v tomto 19. storočí v rámci nejakého nacionalizmu, ale to je úplne na téma.
3: Pochádzal teda z nejakej chudobnejšej rodiny, alebo práve, že boli, keďže si vravel, že je evangelický farár?
2: Tak, evangelický farár bol človek, ktorý mal nejaký majetok, samozrejme, ten majetok bol farát, a ale bol majetkom cirkvi, ale teda mali nejaké prostriedky a nazval by som im niša stredna triedána.
3: Ja je na to, že už potom, keď sa dostal štúdia, o ktorých mi môžeš povedať, tak sa ako keby celý čas boril s tým, že nemal furt peniaze a snažil sa to nejako nahrabať niekde.
2: To bude jeho celoživotná vlastne taká galiba, by som to povedal. A že nebude mať peniaze, a bude naozaj celý čas sa boriť s dlhmi. Jasné, keď zoberieme to, že Štefanik pôjde študovať do Prahy, teda prejde niekoľkými strednými školami, chvíľku bude aj v Bratislave, tak napokon teda skončí na štúdiách v Prahe začne študovať techniku, no a tu bolo úplne iné prostredie. Samozrejme, stretne sa tu s niektorými slovákmi, ktorí tu študujú, napríklad Vavron Šrobarom. Čo je dôležité, tak stretne sa tu aj s Masarykom respektíve teda najmä s jeho myšlienkami. Masaryk, aby sme to tak trošku uviedli, bol v tom čase univerzitným profesorom, bol naozaj taká akože dosť veľká, postupne rastúca celebrita. Študenti ho samozrejme mali radi, pretože bol nadmierne inteligentný a veľmi progresívny. Vstúpil aj do politiky, aj keď bol to povedzme skôr také, akože okrajové, nebola to nejaká persona, ktorá by tú českú politiku viedla.
3: Ty si teda povedal, že Štefanik odišiel študovať techniku do Prahy, ale jeho snom bolo najmä venovať sa astronómii a hviezdam, čo ale zo za začiatku nebolo možné v Rakúsko-Uhorsku teda?
2: Áno, v Uhorsku vôbec nie. V Rakúsko-Uhorsku naozaj e, nápokon teda začal študovať na Karlovej univerzite astronómii a fyziku A to bola taká vec, ktorá nemala takú úroveň, alebo respektíve v tomto prípade ešte bolo to treba niekde doštudovať. Druhý problém, ktorý ho bude prenasledovať celý život a to budú zdravotné problémy so žalúdkom, bude mať chronické bolesti a viackrát ho to vyradí totálne z nejakého akčného života. Dokonca, aby som povedal, raz bude fakt, že na Prahu smrti. Takže to je taká ďalšia vec, ktorú bude riešiť. To sa počas tých
3: štúdií teda objavilo to ešte už tým sa akože,
2: Áno, ako v podstate, ja neviem, 20-tník, aj, povedzme, približne.
3: Na keď sa v rámci štúdia astronomie dostane až do Paríža na Sorbonu, ale tam už teda pôsobí ako vedec. Aj vďaka tomu sa dostane na rôzne cesty po svete. Vycestujú napríklad do Turkmenistanu, do Maroka do Alžírska, Tuníska, kde teda pozoruje hviezdy a preslaví sa napríklad aj takou cestou známou na Tahiti, kde sa plaví 12 dní na veľkej lodí. Dokonca som videla, že na YouTube existuje taký dokument práve o tejto plavbe a o tejto expedícii na Tahiti, ako tam zakladal hviezdareň a ako interagoval s myslim, obyvateľstvom. Takže to bolo veľmi zaujímavé, že aj popri tejto svojej nekej odbornej kariére naozaj veľa, veľa cestoval.
4: 29. apríl 1911, denník sa Tussana, kolegu z vedeckého týmu Milana Rastislava Štefánika. Ak ste astronóm, ktorý sa venuje výskumu Slnka, konkrétne slnečnej koróny, potom sú zatmenia Slnka pre vás tým najdôležitejším predmetom pozorovania. Preto aj tento môj zápis vzniká na jednom z najodľahlejších kútov sveta. Sú ostroví Bavau v štáte Tonga v Južnom Pacifiku. Bavau je skupina približne desiatich ostrovov. Nachádza sa 270 km severne od Tongatapu. Patrí do súostrovia kráľovstva Tonga v juhozápadnom Pacifiku. Ostrovy sú nízke, neobývané. Iba 20 z nich je obývaných, zväčša sú koralové. Najvyšší siaha do výšky asi 204 metrov nad hladinu oceánu. Ostrov Bavau má 90 kilometrov štvorcových a nedaleko prístavu Puerto del Refugio sa týči vršok Paleze. Práve z toho sme s vedúcim našej expedície Milanom Rastislavom Štefánikom, Lujom, Pierom a ďalšími pozorovali zatmenie slnka. Ale poďme po poriadku. Začiatok roka sme ešte trávili na Tahiti a pripravovali sme sa na pozorovanie, ktoré nás čakalo v apríli. Aby sme na Vavau prišli včas, vyrazili sme z Tahiti 24. februára. Už skoro rok sme tam vykonávali astronomické štúdia, Čakala nás cesta súostrovým Kúkovým, Novým Zélandom a Tongatapu. Prišli sme 7. apríla, práve keď sa skončilo obdobie dažďov a horúčava sa zmierňovala. Po príchode a ubytovaní sa sme si potrebovali poriadne oddychnúť po namáhavej ceste, ale už na druhý deň sme sa pustili do prípravných prác na vršku Palese. Museli sme pripraviť piliere, na ktorých bude stať Štefánikov ďalekohľad. Plánoval použiť vlastnoručne zhotovený prístroj s dreveným tubusom na zložitej natáčacej kovovej konštrukcii, pre ktorú sme museli vybudovať podporné piliere. Cement spolu s náradím sme nechali priviezť až z americkej oklahomy, keďže sme sa nemohli spoliehať na miestne podmienky. Neboli sme jediní, kto si od pozorovania zatmenia veľa sľuboval. Bolo tu viac expedícií, medzi inými aj Briti, ktorí priplávali na jednej z lodí jeho veličenstva a v rozpore s ich skúsenostiami s oblačnosťou sa až nadmierne strachovali počas. Hoci sme si z toho spočiatku robili žarty, čoskoro sme zistili, že ich obavy sú viac než oprávnené a že nás veru nečakajú podmienky, ktoré by sa čo len trochu podobali na priaznivé. Deň pozorovania bolo zaťahnuté, napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť najlepšie výsledky, ako sme zakrátko zistili. Veríme, že v akadémii ocenia naše úsilie. Teraz potrebujeme všetko poriadne zdokumentovať a potom sa pohneme ďalej. Zostaneme tu na najvýš niekoľko mesiacov, potom sa začneme pripravovať na návrat do Paríža.
2: Tak ako si povedala, naozaj bude svetobežník a určite ho to vplyvní na celý život, keď proste vidí rôzne kultúry. Napokon sa samozrejme neunikne tie jeho vedecké úspechy, on v rámci tej astronomie bude pozorovať najmä Slnko a dojde k viacerým objavom, dokonca bude tak trochu aj vynálezca napríklad tak, vec, že skladaciu fajku. Zrejme... Som myslela, že niečo
3: s pozorovaním slnka.
2: No, tak samozrejme, že to má ako niektoré veci, ktoré robil, tak on pozoroval tú slunečnú koronu, a, ale to som chcel povedať, že on bol taký človek, ktorý do čoho sa pustil, v tom bol dobrý, tak by som povedal. A naozaj, teda inteligencia mu určite nechybala samozrejme aj taký ťah na bránu. A nechcem teraz akože robiť z neho nejakého poloboha, ale za to za, za tú svoju cieľa obdiv. Stane sa francúzským občanom, aj vďaka týmto svojim úspechom. A francúzska vláda ho vlastne poverí tesne pred prvou svetovou vojnou takou montážou, respektíve vytvorením siete meteorologických staníc v Evadore, na čom teda francúzi mali svoj záujem, najmä finančný, taktiež na Galapágoch a to sa mu teda aj podarilo. Pred prvou svetovou vojnou, niekde v roku 1914, je ctihodný občan francúzska.
3: Poriadne cestovaný aj všelijaké zvieratka postretá na Galapágoch a tak a mi sa do obdobie Prvej svetovej vojny, rok 1914. Kde bol Štefanik v čase vypuknutia vojny?
2: Bol rekonvalescentom, pretože v marci 1914 musel absolvovať operáciu Žalúdka vo Švečersku a vlastne tu aj, keď sa zotavoval, tak prišla správa o vypuknutí Prvej svetovej vojny a tak sa vlastne už v čase vojny vrácia do Francúzska, kde sa rozhodne, že vstúpi do armády. A má predtým nejaké vojenské
3: skúsenosti?
2: Nie, tu sa práve začína tá jeho vojenská Kariéra. A samozrejme ide o to, čo je známe, že si vyberie letectvo. V tomto čase lietadlo existovalo v podstate ani 10 rokov. Respektíve prvý úspešný let nebol ani pre 10 rokmi, čiže letectvo bolo naozaj v plienkach, to bolo ultra nebezpečné. A naozaj v tomto prípade to bol vyselne adrenalín.
3: A toho, myslíš, tak hnalo Štefanika sa do toho zapojiť? Že to bolo také nové, neprebádané na Pínave, alebo iba hľadal nejaký ja, priestor, ja si kde myslím, že... malo využiť ja, svoj potenciál?
2: Ja si myslím, že toto bola proste naozaj jeho motivácia, že on stále hľadal proste nejaké nové výzvy a asi mu to naozaj bolo také vlastné. Už teda v hodnosti nejako podporučika kárna na západný front, kde pôsobia ako letec, je Mene známe, že sa tu zaslúži aj o zriadenie meteorologickej služby na fronte, čo napokon aj bude mať nejaký akože vojenský efekt. Hej, to, že... to je celkom
3: zaujímavé, lebo on si uvedomoval, že vlastne pri bojoch ti môže skaziť tvoje plány alebo vylepšiť počasie. Hej? V
2: podstate išlo o to, že Prvá svetá vojna bola zákopovou vojnou a keď začalo liať, tak z tých zákopov sa pomerne dosť často vyliezalo, alebo dosť ťažko vyliezalo a to počasie tam naozaj hralo rolu. takže v predošlých konfliktoch to až také dôležité nebolo.
3: Čiže začal sa aj tomuto venovať, ale na tom nemeckom fronte to teda nezotrval až tak dlho, nechal sa potom preveliť do Srbska. A to je celkom zábave, že práve preto, že už keby začal pociťovať, alebo neviem, či to je doslova tak, že začal pociťovať, ale uvedomoval si, že práve na tom Srbsku bojujú nejakí československí vojaci a on ako keby takú túžbu sa k ním pridať a pomáhať im práve tam.
2: Áno, to sa naozaj veľmi často hovorí, že on si už počas tej prvej svetovej vojny, už počas toho roku 1914 vlastne uvedomil, že je možné niečo robiť pre slu- like a na tom srbskom fronte v podstate príde v nevhodný čas, pretože ten vývoj sa tam pre dohodové mocnosti, čiže pre Srbsko a aj pre tú francúzskú vojenskú misiu, ktorej on bol členom nevyvíja a dobré. A vlastne musí byť evakuovaný. Problém bol v tom, že jeho v tomto čase zase prepadli tie žaldočné problémy. Skončil takmer fatálne. Pri tej evakuácii havaroval. A takmer naozaj pri prevoze do Talianska zomrel... Zachránili mu tu vlastne život lekári, no a tu sa o ňa starala aj jedna z jeho priateliek, by som povedal, Claire de Juvenel, to bola taká jeho družka. Čo chcem povedať, je, že teda Štefanik naozaj nemal problémy so ženami. Naopak bol pomerne šarmantný a jeho životopisci, a teda najmä ten jeden životopisec, hovorí, že bol pomerne teda sebavedomý a možno až taký narcis, ale teda v rámci úspechov u žien to malo efekt.
3: Čiže vystredal veľa žien, ale ako si mi spomínala, tak on nebol akože nejaký super pohľadný. Podľa mňa mal taký nejaký šarm, aspoň z tých fotiek, čo som videla, taký kukuč.
2: Dosť, to, presne, dosť často sa uh, aj pri tých opisoch, aj pri tých um, spomienkach žien spomínajú jeho oči, jeho prenikavý pohľad. Ale naozaj na pomery 20. storočia nebol veľmi vysoký, no a, a pomerne veľmi rýchlo začal plejšatieť. To my si moc neuvedomujeme, pretože my sme zvyknutí na tu jeho výzáž s čiapkou francúzskou. Ale teda reálne niekedy je zobrazovaný aj bez nej. Takže bol samozrejme plešatý. No.
3: A teda zaujímavé sú napríklad fotky práve z tých jeho expedícií na Tahiti alebo v rôznych iných tých arabských krajinách, kde je zarastený z bradov, akože vôbec nie taký upravený, ako sa patrilo na vojaka, ale práve skôr na takého backpackera vyzerá. Tak <laughs> ale je, samozrejme, je ako vedec malý. tam
1: pôsobil. Podcast Tak bolo tak vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK.
3: Potom čo sa teda zostavil z tej operácie a sa vracia späť do Paríža, my sme mali spomenúť, že on teda celý čas bojoval ako francúzsky vojak, nie ako československý, ale ako francúz bol aj francúzským občanom. Ale teda mal nejaké to cítenie pro-slovenské, lebo však o ťa pochádzal. A teda k tomu sa práve dostávam, že keď sa vráti do Paríža, tak začína sa stretávať s podobne orientovanými ľuďmi, to znamená, že s takými, ktorí sa venujú Československu, niekto sa do tejto otázky, pretože práve do Paríža utiekol napríklad aj spomen- Nany Masaryk, aký nejaký progresívny živel. A, a stretáva sa tam prvýkrát aj s Eduardom Benešom. To je odkiaľ táto postava?
2: Čiže Prahy. Eduard Beneš bol právnik, čiže poznali sa povedzme si čiast štúdií, ale teda dôležité bolo to, že mali podobné názory. správe najmä tie Masarykové koncepcie hovorili o tom, o vytvorení vlastne spoločného štátu Čechov a Slovákov.
3: Kým sa k tomu dostaneme, tak kde sa stretávali? Akože vieš, prídeš do Paríža však veľké mesto. A aká je šanca, že tam stretneš ďalších dvoch Čechov niekde?
2: V Paríži bola pomerne dosť veľká komunita Čechov. Naozaj tam bola ako Česká kolónia, plus teraz o pár Slovákov, takže oni mali svoje salóny a povedzme svoje podniky, kde sa stretávali. Samozrejme, neskôr už pri takých tých, povedzme, tajnejších rozhovoroch som museli stretávať po bytoch, to je jasné. Ale Štefaník ako naozaj stihodný občan a ako človek, ktorý proste mal už vplyv, naozaj vedel povedzme, otvoriť dvere k tým správnym ľuďom pre Masarika. Najdôležitejší bolo naozaj vytvoriť to Československom. Oni si veľmi dobre uvedomovali, že o vytvorení Československa musia schváliť vlastne výťazí a musia to schváliť teda dohodové mocnosti, či už Francúzi, Briti, Taliani a neskôr Američania. Čiže Dali si takú úlohu presvedčiť naozaj týchto politikov, aby súhlasili so vznikom Československa a zároveň si uvedomili, že musia k tomu nejakým spôsobom aj prispieť vydávanie nejakých memoránd a základanie nejakých rád, to v žiadnom prípade nestačilo, tak si uvedomili, že vlastne musia tomu prispieť aj vojensky.
3: Kde vôbec sa akože prišla táto myšlienka vzniku Československej republiky? To bola nejaká dlhodobá myšlinka alebo Masaryk si povedal, že by to bol super nápad?
2: Nebola to novinka, nebol to akože ich nápad, tak by som povedal. Tá myšlienka československej spolupráce tu bola dlho už z predvojnových rokov a Masaryk naozaj bol pomerne známa postava aj na Slovensku, medzi samozrejme inteligenciou. Takým prvým vážnejším dokumentom, kde odznila tá myšlienka československej spolupráce, alebo vzniku Československa bola Klivlenská dohoda, čiže medzi americkými Slovákmi a americkými Čechmi. No a vlastne táto aktivita tejto Československej národnej rady v Paríži, ktorú títo ľudia založia, tak tá, ako keby na to nadvezovala. Mohli by sme tak akože len dopovedať, že teda prečo sa tieto dva národy potrebovali. Česi v tom čase boli relatívne vyformovaní, nie že relatívne, ale vážne, že moderný národ s mnohými politickými stránami a proste uvedomeným obyvateľstvom a vybudovanou štruktúrou. Slováci boli na tom podstatne horšie. Česi potrebovali zväčšiť teritorium a možno aj urobiť takú cestu na východ k Rusku na ktoré sa dosť často spoliehali v zmysle nejaké slovenskej zájemnosti. Keby sme si zobrali, že Čechy by sa alebo české krajiny by sa vlastne utrhli samostatne, tak by boli obklopení vlastne takým nejakým nepriateľským nemeckom, maďarským morom, alebo nemecko-uhorským morom, čo v podstate nebolo prijateľné, priateľné, takže preto tých Slovákov potrebovali.
3: A tak samozrejme je tam tá blízkosť jazyka, kultúrna a tak ďalej, blízkosť o tom nemusíme asi hovoriť. A čiže 1916 vzniká v Paríži Československé národná rada, ako si už spomenul, kde stojá Štefanik, Beneš, Masarik a, a niektorí ďalší Čehoslováci. No a teda začínajú nejaký nábor po celom svete, napríklad nábor medzi americkými Slovákmi a teda, aby si to potvrdili aj nejakým vojenským víťazstvom, tak hľadajú práve na fronte československých vojakov, ktorí by sa mohli pridať na tú stranu novovznikajúcej republiky.
2: Aby sme to trošku uviedli na správnu mieru, ako povedala ste dobre, len o vojnových zajacov. Hej, to znamená, že tam, kde sú vojnoví zajatci Češi a Slováci, bolo možné vlastne výfom tzv. Československé légie. Najviac v Rusku, v Taliansku a potom vo Francúzsku. V týchto troch krajinách sa naozaj začnú formovať pomerne početné jednotky z Čechva a Slovákov. Nadvezujú na už také menšie jednotky, ktoré tu existovali už v podstate na načiatku vojny. Najviac ich bude v Rusku Samozrejme, to všetko vzniká v spolupráci s tými vládami, aj rúskou, talianskou, francúzskou. A najviac týchto zajacov a najviac týchto československých legionárov bude v Rusku. Problém bude v tom, že aj v Rusku budú aj najturbulentnejšie udalosti. V roku 1917 vypuknú dve revolúcie. Napokon vlastne bošovici uzavrú prímerie s centrálnymi mocnostami, čiže s Nemeckom a Rakúskom a Čiže títo naši československí legionári ostanú uväznení niekde vo Ruska nebudú môcť prejsť, takže sa vytvorí taký plán, že prejdú okolo celého sveta, cez Vladivostok a cez Tichý oceán a tak ďalej. A toto vlastne bolo treba nejakým spôsobom vyjednať. Napokon sa stane to, že sa tie Československé legie zapoja do občianskej vojny v Rusku a tým pádom sa ich kredit vlastne veľmi, veľmi zvýši. Oni teda Určite... budú
3: pojovať na strane
2: belgradito. Už v tom čase teda, kedy sa do toho zapoja už v podstate cár bude a nebude. Mm-hmm. Ale teda princíp bude že no, budú To boju... proti bolševikom. Tak, tak, to je
3: proti áno. Ale teda to sa deje už aj po vojne. ale ako si spomínal, je tam plán na ich záchranu a Štefanik sa vyberie do Ruska vlastne vyjednávať tú ich záchranu.
2: Koncom roka 1918 sa ich snaží motivovať, aby ostali v To je problém, pretože zoberme si, že Československo 28. oktobra 1918 už vzniklo a tie legie v podstate strácajú v tom rusku zmysel, respektíve oni strácajú motiváciu, tí vojaci, mnoho z nich vlastne sympatizuje s tým bolšizmom a tak ďalej. Ale teda keď máme riešiť ešte tie diplomatické cesty, už teda generála Štefánika, tak práve aj tú generálsku hodnosť on nezískal za nejaké úspechy v boji, ale práve za úspechy na tej diplomatickej ceste, v tej diplomatickej sfére, tak sa to niekedy robí. Najmä teda za zorganizovanie talianských legí, naozaj v tomto prípade patrí taky prým na tomto budeme najväčší podiel. Mimo to teda ešte v rámci týchto cieľznásť viedia aj a Japonsko a tak, ako si podala, aj Spojené štáty americké. Mm. Zastávam dvojena... sa
3: ešte pri tom dátume 28.10.1918 vznik Československej republiky oficiálny. V Česku to je inak štátny sviatok, podotýkam. Tak ako to vyzeralo? To sa podpísali na papier a že vznikla Československá republika?
2: O tomto ešte budeme mať vlastný diel, určite o tom vzniku, ale teda pre takú menšiu predstavu v Prahe to bolo pomerne jednoduché tá česká politika, a česká spoločnosť tam bola nastavená, to znamená, že tam v podstate politici a, a ľudia, povedzme to takto, sprevádzaní českými jednotkami, či už policajnými alebo, alebo armadnými, rebrali tie najdôležitejšie budovy v meste v Prahe, či už to bol proste telegrafný úrad alebo nejaké pošta a tak ďalej z Joleznica. A takto to v podstate prebehlo v celých českých krajinách behom jedného dňa bez nejakých väčších problémov, mimo teda pohraničných sudetov tých nemeckých oblastí. Na Slovensku to bolo podstatne ťažšie, ale opakujem, toto je na ďalší diel.
3: No len taký malý náhľad som chcela, že teda vznikla Československá republika, aby sme to nezabudli. Ale pokračujeme v Štefanikovej ceste, teda jemu sa podarilo prepraviť tých vojakov cez Vladivostok a Indiu naspäť do Talianska, čo bola samozrejme asi naozaj dlhá cesta, plavba veľká.
2: Začalo organizovať tie transporty naozaj za jeho života, to v podstate tie transporty len začínajú. Tí poslední sa dostanú domov až, až ďaleko po presvetej vojne. Čiže nemôžeme povedať, že Stefanik by bol úspešný Previedol v Previedol Nie, nie, nie,
3: No, v každom prípade sa vracia späť do Talianska za svojou láskou Žuliou. To je nová, to nie je tá, čo má predtým tú sestričku, to je nejaká iná, ktorú si teda chce zobrať za ženu. Ale medzi tým máme maj 1919. Sa chce ísť pozrieť do tej novo Československej republiky.
0: Denník Markýzy Emilie Castella, priateľky Giuliany Benzoni. V Ríme som stretla lásku. Prišla ako blesk z jasného neba a zasiahla tak, že sa vo mne všetko zapálilo. Toto na mňa vychrlila moja dráha Giuliana, keď sme sa stretli. Stávajú sa veru neuveriteľné veci tejto mojej milej priateľke. Sedeli sme v salóne pred kozubom, tesne vedľa seba, aby naše tajné šepkanie nikto nepočul a zhovárali sme sa. Naliehala som, aby mi okamžite všetko vyrozprávala, a bolo to vraj takto. Julianu v meste zastihol lejak. Bežala sa skryť na prvé miesto, kam sa dalo, a zhodou okolností to bol palác z nášho známeho, Gegeho Primoliho, kde práve v salóne hostil viacero prominentných hostí. Nechcela vraj rušiť spoločnosť, ktorá sa v družnej debate o čom si zhovárala, želala si len čím skôr sa zohriať pri Kozube. Uvedomila si však, že ju kto si uprene pozoruje a všimla si nízkeho muža vo francúzskej vojenskej uniforme, ktorý na ňu obdivne hľadel. Oslepili ma jeho svetlomodré oči, povedala mi zasnenie a dodala, že sa ešte nestretla u muža, navyše netaliana, s takým okázalým sebavedomím. Ako ladne sa napriek svojej malej výške pohyboval vedľa hostiteľa. Ako hrdo stál, keď ich predstavovali a ako ani na chvíľu nezaváhal a okamžite jej navrhol ďalšie stretnutie, a to hneď na druhý deň, súhlasila. Ako miesto uviedla palác Kolona, kde bývala u starého otca a potom z ho paláca, ohúrená gavaliérom s úžasnými belasými očami, doslova ušla. Na druhý deň sa stretli, ako Eduketa prikazovala, v sprievode Garde dámy a ďalšej našej priateľky Elzy Keď sa Elza po úvodných ceremóniách vzdialila, vybral muž s očarujúcimi modrými očami z vrecka skalku a venoval ju Juliane s vysvetlením, že ide o vzácny kameň, ktorý vlastnoručne vylovil z oceánu pri brehoch ostrova Tahiti. Juliana žasla. Nebol to však jediný dar. V závratnom tempe nasledoval ďalší. Bol ním prsteň. Gavalier ho Giuliane podal s vysvetlením, že ten prsteň nosí stále so sebou pre ženu, ktorá bude stáť po jeho boku a stane sa jeho životnou družkou. Vtedy som už vedela, že sa do Milana Rastislava Štefánika, muža, ktorý bol od nej o 15 rokov starší, zamilovala vtedy a tam. Potom sa celé hodiny vozili po Ríme na koči a neskôr mi rozprávala ako Horel pre všetko, čo nieslo nejaké morálne posolstvo. Oči jej žiarili a ja som dobre vedela, že to, že sedím vedľa nej a pozorne ju počúvam, vníma iba ako si okrajovo. A že pred sebou v skutočnosti stále vidí tie belase oči. Vie, milia, na svete žijú zázrační ľudia, ba priamo magickí. Majú dar od Boha meniť skutočnosť na krásny sen a naopak sen na nekonečnú reťaz čarovných príhod. Ukončila moja drahá Julia na rozprávanie o veľkej láske, ktorú stretla.
2: Po naozaj dlhých rokoch a po vojne a naozaj chce prísť na to vzniknuté Československo. No a 4. mája jeho lietadlo havaruje kúsok od Ivanky pri Dunaji. On teda letel z Talianska a zahynie tu vlastne spolu s ďalšími štyrmi talianskými vojakmi. V tom čase bol mimoriadny stav na Slovensku, či to prebiehala vojna s Maďarskom. Maďarskou republikou rád, takže nebola to úplne najstabilnejšia situácia. Každopádne teda nikdy na to rodné Československo a v tomto prípade Slovensko to nevstúpil.
3: A teda existuje niekoľko verzií toho, čo sa vstalo. Predpokladám, že sa to stále skúma.
2: Oficiálnym dôvodom tej havárie je vlastne zlé počasie a technická porucha lietadla. Stále sa o tom nejakým spôsobom diskutuje, tých možností je veľa, ale teda prebehlo vyšetrovanie, samozrejme, ešte v 20. rokoch, stále je to vlastne otázky nejaký veľký polemik. No.
5: 9. maj 1919, denník Jana Kovarského studenta architektúry Judushana Jurkoviča. Bol som pri tom, keď sa pán architekt dozvedel, že jeho vzjalený príbuzný Štefánik tragicky zahynul. Dvojho rodáka si veľmi vážil a správa ho zasiahla. Ale namiesto toho, aby upadol do zármutku, vzbudila v ňom správa odhodlanie vybudovať mu výnimočné miesto posledného odpočinku. Bol to on, kto navrhol, aby Štefánika a talianských lecov pochovali na Bradle. Je to vrch dominantný v Štefánikovom, aj v rodnom kraji a on bol presvedčený, že práve toto je to práve miesto na odpočinok pre národného hrdinu. Presvedčil teda generálovú matku i vládnych predstaviteľov, aby sa tak stalo a sám sa ujal aj príprav jeho pohrebu. Milan Rastislav zahynul pred piatimi dňami pri leteckom nešťastí. Udyne nastúpil aj s dvoma talianskými lecami a mechanikom radiotelegrafistom do lietadla typu Caproni 450. Pristať mali na letisku v Ovajnoroch. Avšak sa ich stroj krátko pred pristátím náhle zrútil nedaleko Ivánky pri Dunaji. Všetci na palube boli na mieste mŕtvi. Takáto letecká havária, keď pilotoval skúsený letec za slnečného dňa? Ako je to vôbec možné? Reči, dohady a konšpirácie sa začali šíriť prakticky okamžite. Hovorilo sa, že lietadlo nešťastnou náhodou zostrelili československí vojaci, ktorí bojovali vo vojne s Maďarskom. Vraj pomýlili označenie na prilietajúcom stroji, v ktorom sedel Štefánik. Talianské farby si vraj zamenili za maďarské a lietadlo preto pokladali za nepriateľské. Podľa ďalších dohadov sa Štefánik stal obeťou súperenia medzi francúzskom a talianskom, ktoré sa usilovali o upevnenie vplyvu v novovzniknutej Československej republike. Existujú aj predstavy, že Štefánikovo lietadlo zostrelili maďarski bolševici alebo že v atentáte mali prsty katolícke politické kruhy, lebo Štefánik bol evanielik. Nech to už bolo akokolvek, je potrebné, aby sa Slovensko dozvedelo o tom, aký veľký človek Štefánik bol. A ja som preto mimoriadne hrdý, že môžem s pánom architektom pracovať na mohyle, ktorou si generála uctíme. Postavíme ju okolo hrobov na vradle, do ktorých celú posádku lietadla uložia už pozajtra. Bude to posvetné miesto, ďaka ktorému na Milana Rastislava Štefánika svet nikdy nezabudne. Štefanik
3: zahynul ako hrdina, dá sa povedať, že sme sa bavili o tom, že vlastne nevieme, ako by ani pôsobil v tej politike. Nedostali sme sa k tomu, takže jeho legenda žila po jeho smrti a stal sa naozaj celonárodným hrdinom. Ako vyzeral jeho pohreb?
2: To bola naozaj e, veľká udalosť, aj napriek mimoriadnej situácii, ktorá nám v Slovensku v tom čase prebiehala. Naozaj za veľkých pôsob bol pochovaný nadrodnou obcov. Neskôr e, o 10 rokov, v roku 1928, bude tu vybudovaná veľk na Bradle. Tak ako si povedala stane sa s nej hrdina, no, áno on, on, to bolo také ideálne. On bol vlastne Slovák, bol Čechoslovakista, bol vojak, bol legionár. To všetko, všetko proste tej novej Československej republike sedelo do toho, aby s neho spravila hrdinu. A treba povedať, že vlastne väčšina ľudí na Slovensku o Štefániu netušila jej prvé roky. Išlo teda na veľmi intenzívnu kampaň, takú akože prezentáciu pred obyčajnými ľuďmi a práve tu sa vyvinul aj ten pohľad s tou čiapkou generálskou, že proste sa takto Štefánik vyzeral. Odhalilo sa množstvo svoch a veľké námestia, mosty a tak ďalej sa volali po Štefánikovi, takže... Ja si myslím, stalo... že každé
3: slovenské mesto má Štefaníkovú ulicu, alebo hm. minimálne nejakú sochu aj v Považský Bystrici bola, ale teda strhli ju. Čo ma privádza za mojej ďalšej otázke, že aký vzťah mali k Štefanikovi potom, ja neviem, napríklad za slova štátu alebo komunisti? No
2: tak komunisti... Lebo nesedel slov...
3: do ideológie ani jedného
2: keď si spovedala komunisti, tak to bol vysvojen negatívny vzťah. Ad jedna to bol teda buržiazný politik, ad dva bol legionár a teda bolševici a legionári, to je, ako sme povedali, v priamom protipole. Takže komunisti likvidovali Sochy. Ten jeho odkaz vlastne sa snažili potierať. Sa týka teda ľudákov slovenského štátu, tak ten napriek tomu, že Štefanik bol evanielik, tak prijali ľudáci Štefanika a spravili s nej. Je jeden zo symbolov slovenského štátu
3: napriek tomu, že bol pro slovenskú republiku, hej?
2: Hej, bol ale bol Slovak. Ale vlastne... slovák. Hey, no.
3: mm. Ja som inak ešte k tým komunistom našla na YouTube e, takú reportáž z roku 1968, ako sa koná celospoločenský pochod, 150 tisíc ľudí v raj až, pochodovalo k mohyle si učiť Štefánika. Ešte tam vyslovene bolo priznané, že 20 rokov sa močalo o tom, ale teraz je tu celonárodný pochod za slovenského hrdinu.
2: V tom 68. sa naozaj aj odhalili niektoré sovky, ktoré boli predtým strhnuté ale už za pár rokov zase boli strhnuté a naozaj ten pochod nabradlo, tak to je jedno veľké vzopätie slovenského národa a tu je proste presne vidieť, aký Štefaník je veľmi dôležitý pre tú pamäť tých Slovákov, naozaj je to hrdina v zmysle teda utvoreňa toho Československa, a ktorého ten národ potreboval. No, a asi aj stále potrebuje.
3: Dostávame sa k popkultúrnym odkazom a teda prečo národ stále potrebuje štefaníka, pretože naozaj mám pocit, že čím ďalej tým viacej vychádzajú stále nejaké nové filmy, knižky, komiksy o Štefanikovi. Je to pravdepodobne aj skrz to, že práve v roku 2019 bolo ste výročie od jeho smrti. Tak, Juraj, ktoré je tvoje odporúčanie?
2: Tak knihy je veľa, ale existuje len jeden jediný odborný životopis od Michala Kšinena. Volá sa Milan Rastislav Štefaník, muž, ktorý sa rozpráva z hviezdou. Tak kniha nepotrebuje ani reklamu, pretože je viac menej vypredaná a pripravuje sa do tlač, ale tam nájdete všetko. Ostatné sú, by som povedal, iné. No.
3: Ja odporúčam napríklad komiks o Štefanikovi, to je taká zaujímavá forma, ktorá môže byť atraktívna pre viacero ľudí, vyšlo ich niekoľko v roku 2019 od Tomáša Kryšáka, teda pri príležitosti z výročia od smrti, alebo v roku 2021 vyšiel od dvojica autorov Baláš a Kiselova. A teda je to peký spracovaný komiks o jeho živote a jeho dobrodružstvách po svete a tak ďalej.
2: A choďte nabradlo, ako možno to znie pateticky, ale podľa mňa to patrí k nejakému takému slovenskému. Ja nechcem povedať, že národnému, ale podľa mňa tá prichádzka tam a celé to miesto, nič podobné na Slovensku nemáme.
1: Čínska mitológia hovorí o broskni, ktorej korene stráži drak. Korunu ochraňuje Fénix. A jediný plot, ktorý sa urodí každých 3000 rokov, zabezpečí človeku nesmrteľnosť. V severských ságách nájdeme zase Yggdrasil, jaseň, ktorý prerastá všetkými rovinami existencie a predstavuje samotný vesmír. Stromy patria k najúctievanejším symbolom na svete. Strom života symbolizuje jednotu a vzájomné prepojenie všetkého stvorenia. Hľadáte originálny Vianočný darček? Ak ste videli Game of Thrones, tak tento strom pripomína najviac práve ten biely zo seriálu unikátnu striebornú mincu s brúseným českým kryštálom. Z darčekovej série Crystal Coin s motivom stromu života s dúhovými kryštálovými listami za 116 eur nájdete v e-shope Česká mincovňa SK. ZAPO
0: v podcastoch.